1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Praxistipps, wie Sie Ihre Reise zu Ihren Zielen, zu einer echten Success Journey gestalten. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ich weiß nicht, kennen Sie solche Situationen? Also so so im, ist egal, im beruflichen wie auch im privaten Kontext, so Momente, in denen man das Gefühl hat, ey, warte mal, da wird doch jetzt gerade irgendwie so eine Art Spiel gespielt. Also so eine Art Spiel, dessen Drehbuch man schon kennt. Kennen Sie sowas? Also wenn Sie sowas kennen, dann ist es gut möglich, dass Sie mit Ihrer Einschätzung da wirklich genau den Nagel auf den Kopf getroffen haben und dass tatsächlich ein Spiel lief, nämlich ein sogenanntes psychologisches Spiel. Sie erkennen es immer daran, dass es nicht nur nach den meistgleichen Mustern abläuft, sondern die, naja, die Kommunikation gefühltermaßen verkehrt läuft und sich jemand auf eine jeweils bereits, na, bekannte Art manipulativ verhält. So, Türen knallen oder schmollen, inklusive. Es ist dann ein Spiel mit Spielregeln, die leider nicht immer für alle Beteiligten offensichtlich, also offensichtlich sind, irgendwo, die nicht so auf dem Tisch liegen und ich denke, nach dem Hören dieser Podcast-Episode heute, da da werden Sie die wichtigsten Mechanismen eines solchen Spiels erkennen und Ihnen auch wirklich entgegenwirken können. Versprochen. Also fangen wir jetzt mal so am Anfang an. Es gibt Spiele, die laufen innerhalb weniger Minuten ab und die sind nach ein paar wenigen sogenannten Spielzügen dann auch beendet. Und andere, die können sich wirklich über einen beliebig langen Zeitraum ausdehnen. Manche Spiele, die werden von echten Spielprofis gespielt und andere eher, sagen wir mal, von Amateuren. Der Begriff der psychologischen Spiele, der wurde übrigens von Eric Byrne geprägt. Byrne ist so der Begründer der sogenannten Transaktionsanalyse, kurz abgekürzt TA. Das ist ein, ja, ein Erklärungsmodell für das, was ebenso in der Kommunikation passiert. Fangen wir doch mal mit einem Praxisbeispiel an. Also was mir einem Coachie mal erzählte, war, dass eine ihrer früheren Kolleginnen wirklich regelmäßig die ganze Abteilung gegen sich aufgebracht hat. Also wir saßen alle zusammen, ich weiß nicht wie viele jetzt, aber in einem Großraumbüro und irgendwie ist es da ja eigentlich auch selbstverständlich, dass man auf andere Menschen Rücksicht nehmen muss, oder? Und es hat irgendwie so wohl in diesem Großraumbüro naja auch für alle geklappt, nur da war eine Kollegin, die hat ständig rumgejammert. Also wenn im Sommer zum Beispiel ein Fenster zum Lüften geöffnet wurde, dann klagte sie über die Zugluft. Und im Winter wiederum, da war die Heizung zu warm eingestellt. Oder der eine Kollege, der telefonierte andauernd zu laut. Und auch die anderen Kollegen, die sprachen, selbst wenn es um fachliche Dinge ging, angeblich immer zu laut. Ihre Beschwerden also von dieser Kollegin, die, die fingen schon morgens an, wenn sie in das Büro kam Und die liefen dann bis zum Ende der Arbeitszeit. Es nervte sie wirklich alles. Und selbst die Vorgesetzte wurde mit einbezogen, musste sich immer wieder die, diese Tiraden anhören und versuchte dann zu vermitteln. Erst als wir so quasi im Coaching so ein bisschen herausgefunden haben, dass da die Kollegin wirklich ein richtig nerviges Spiel spielte und dann entsprechend mein Coachie sich wirklich beharrlich weigerte, in diesem Spiel noch weiter mitzuspielen, da wurde das Drama wirklich deutlich besser. Und lassen Sie uns an diesem Beispiel doch einfach mal so gemeinsam vielleicht hinter die Kulissen generell von psychologischen Spielen schauen, um die generellen Mechanismen zu verstehen. So, Also so ein Spiel, das beginnt erstmal damit, dass der Mensch, der das Spiel spielt, etwas Wichtiges ausblendet. Also etwas, das ihn, andere in seinem Umfeld oder generell die jeweiligen Umstände betrifft. Also in dem Beispiel von eben jetzt gerade, da blendete diese Mitarbeiterin zum Beispiel völlig auf, dass es in einem Großraumbüro na, nicht immer nach den Befindlichkeiten einer einzigen Person gehen kann, sondern dass es meist, naja, halt ein Kompromiss unter den verschiedenen Anwesenden irgendwo ist. Also Ausblenden ist Schritt eins. Der nächste Schritt in einem Spiel ist das Auswerfen eines Köders. Und wenn jetzt jemand anbeißt, dann nimmt ein weiterer Spieler an diesem Spiel teil. Also der Köder, der kann zum Beispiel so gestaltet sein, dass er die Wirklichkeit verzerrt. Also immer wieder in dem Praxisbeispiel könnte man sagen: Also immer müssen Sie das Fenster aufmachen. Wer bisschen so vielleicht wie wer, ja, wer vielleicht äh, pubertiert zu Hause hat. Alle dürfen zur Party, nur ich nicht. Hm? Kennt man vielleicht? Oder es könnte auch so ein Köder könnte was sein, der der einen Wundenpunkt beim jeweiligen Gegenüber trifft. Na, ja, das wäre ja klar, dass du das Fenster aufreißt, wenn ich ins Büro komme. Oder sowas wie, das ist so gemein von dir. Wenn der potenzielle Mitspieler beim ersten Köder nicht anbeißt, macht nichts. Da wird oftmals dann noch ein zweiter oder dritter direkt hinterhergeworfen. Wenn Sie in Zukunft vermeiden möchten, dass Sie in solche Spiele hineingezogen werden, dann sollten Sie nicht nur den jeweiligen Köder erkennen, sondern sich vor allem über Ihre eigenen Wunden Punkte irgendwo klarend sein. Also wenn Sie wissen, bei welchen Themen und vor allen Dingen bei welchen Vorwürfen Sie üblicherweise etwas, naja, empfindlicher reagieren, dann können Sie angemessen darauf reagieren und den jeweiligen Köder getrost ignorieren so Und wenn sie sich dann so in einer stillen Stunde mal klar geworden sind über ihre eigenen Druckpunkte, dann wird es echt total spannend und es macht auch Spaß, so entsprechende Spiele zu entlarven. Denn in einem psychologischen Spiel, da gibt es üblicherweise drei verschiedene Rollen, die wirklich klar voneinander unterschieden werden können. Und zusammen jetzt kommt das sogenannte Drama-Dreieck bilden, drama Also wenn Sie in Zukunft vielleicht näher mal schauen, wer in einem Spiel welche Rolle überhaupt übernimmt, und das kann im beruflichen Kontext wie auch im privaten Kontext sein, und wann welche Rollen stattfinden, dann werden Sie den Mechanismus des Spiels ganz schnell verstehen. Und ja, so unter uns, also wenn man das Dramadreieck mal verstanden hat, dann gibt es viele Alltagssituationen, über die man wirklich nur noch staunen oder lächeln kann. So, fangen wir mal an. Erste Rolle, das ist die Rolle des Opfers. Der Spieler in der Opferrolle, der macht sich gewöhnlich kleiner und unbedeutender, als er tatsächlich ist, weil er nämlich in dem Spiel ausblendet, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten ihm zur Verfügung stehen. Also so typische Sätze eines Opfers wären zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, das bekomme ich bestimmt nicht hin. Oder, rede du lieber mit ihm, denn ich kann so schlecht Nein sagen. Merken Sie was? Das Opfer, das appelliert damit direkt oder indirekt an die Hilfsbereitschaft seines Gegenübers. Manchmal bewusst, aber muss man auch ehrlicherweise sagen, in vielen Fällen auch unbewusst. Wenn Sie natürlich jetzt Ihre Ziele erreichen wollen, dann dürfen Sie, Sie Sie sind kein Opfer, sondern Sie sind Macher, Macherin. Also verschwenden Sie deswegen keine Zeit damit, sich als Opfer in irgendwelchen Konstellationen oder Situationen zu wähnen. Sie sind, wenn es Wir nennen das jetzt wieder wortwörtlich, wenn Sie auf Ihrer Success-Journey sind, so heißt ja auch entsprechend der Podcast, also dann sind Sie vielleicht am Start Ihrer Reise oder vielleicht auch schon mittendrin, aber lassen Sie sich entsprechend von einem Dramadreieck dort die Reise nicht vermiesen. Deshalb seien Sie aufmerksam auf Ihrer Success-Journey, wann und wo jemand die Opferrolle einnimmt und versucht, Sie als Mitspieler in das Dramadreieck hineinzuziehen. Und bitte entscheiden Sie bewusst, ob und wenn ja, wann und wie lange Sie Menschen zuhören möchten, die jammernd die Opferrolle spielen. In vielen Fällen helfen Sie weder mit Zuhören noch damit jetzt vermeintlich vielleicht hilfreiche Tipps zu geben. Es hilft einfach nicht weiter. Sie gießen eigentlich eher noch Öl ins Feuer. Menschen, und da gibt es genug davon, Menschen, die sich in ihrer Opferrolle wohlfühlen, die ersehen nicht unbedingt immer Rettung. Die wollen gar nicht gerettet werden. Vermeiden Sie daher den Reflex, jedes Mal einen Rettungsring auszuwerfen und konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Ziele. Neben dem Opfer gibt es noch eine weitere spannende Rolle in einem Dramatreik, nämlich der sogenannte Retter oder die Retterin. Ja, Es gibt natürlich selbstverständlich jetzt Situationen, in denen ein Mensch einem anderen gerne seine Unterstützung anbietet, klar. Aber in der Retterrolle, da hat der Mensch nicht das Gefühl, dass er gerne hilft, sondern dass er wirklich helfen muss, Also er reagiert quasi auf den Hilferuf seines Gegenübers und hat dann noch den Eindruck, wirklich unbedingt etwas tun zu müssen. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick sympathisch vielleicht. Aber der Retter, der übernimmt dabei auch quasi die Sichtweise des Opfers. Er übernimmt die Sichtweise, dass das Opfer wirklich tatsächlich klein und hilflos ist. Und er bestätigt quasi das Opfer noch damit in der vorhandenen Selbsteinschätzung. Wenn es da um eine bewusste Strategie des Retters geht, dann erscheint diese Aktion schon viel weniger sympathisch, oder? Vielleicht kennen Sie ja Situationen, in denen jemand helfen wollte, vielleicht Ihnen direkt helfen wollte, obwohl Sie eigentlich gar keine Unterstützung angefordert hatten. Das hinterlässt eigentlich eher immer so ein Störgefühl als wirkliche Dankbarkeit. Und vielleicht sind es aber auch nicht Sie, der jetzt in der Retterrolle unterwegs ist, sondern es taucht auf Ihrer Success Journey ein vermeintlicher Retter auf, der nur, in Anführungszeichen jetzt, Ihr Bestes im Sinn hat. Überlegen Sie in diesem Fall, ob Sie wirklich Rettung benötigen oder nicht. Also heißen Sie natürlich in Ihrem Leben Menschen willkommen, die Ihnen helfen möchten, also herzlich willkommen, solange Sie diese Hilfe auch wirklich benötigen. Und laden Sie Menschen, die Ihnen vermeintlich helfen möchten und Sie dieses weder nachgefragt haben, noch dazu eine Einladung ausgesprochen haben, laden Sie diese Menschen konsequent wieder aus. Ja und last but not least, dann haben wir natürlich noch die dritte Rolle, das ist die sogenannte Angreiferrolle im Dramatreieck. Während der Retter das Opfer auf pseudoliberaler Art klein macht, tut der Angreifer dies auf aggressive Art. Meist mit Hilfe eines ganzen Arsenals an Vorwürfen, Unterstellungen und Schuldzuweisungen. Eine häufig verwendete Angreiferstrategie, die besteht darin, das Opfer mit Übertreibungen oder auch mit Generalisierung kommunikativ förmlich an die Wand zu drücken. Anstatt äh, zu sagen, dass man sich zum Beispiel über ein Zu-spät-kommen ärgert, hört das Opfer stattdessen, das ist ja mal wieder typisch für dich. Du kommst wirklich immer zu spät. Man kann sich auf dich wirklich nie verlassen. Interessanterweise können in einem psychologischen Spiel die einzelnen Spieler ihre Rollen während des Spiels wechseln. Denn mit diesem Rollenwechsel bleibt das Spiel spannend und wirklich dramatisch bis zum Schluss. Und das ist auch der Grund, warum Eric Byrne dieses Zusammenspiel von Opfer, Retter und Angreifer Dramatreieck nannte. Da man in diesem Zusammenspiel nie wirklich so ganz genau weiß, wer als nächstes welche Rolle einnimmt. Da enthält jedes Spiel sozusagen auch einen Überraschungsmoment. Aus dem hilflosen Opfer kann binnen Sekunden ein herrischer Angreifer und aus dem noch eben netten Retter ein wirklich wehrloses Opfer werden. Aber jetzt bitte vermuten Sie jetzt nicht hinter jeder Kommunikation ein psychologisches Spiel. Hm? Nicht jeder, der etwas von Ihnen möchte, nimmt automatisch die Opferrolle ein. Und nicht jedes Mal, wenn Sie jemandem helfen, sind Sie in der Retterrolle. Und nur, weil Sie jemanden heftig für etwas kritisieren, sind Sie noch lange kein Angreifer im Sinne des wirklichen psychologischen Spiels. Wenn Sie die Logik und die emotionalen Zutaten dieses Dramadreiecks verstanden haben, dann sind Sie bestens davor gefeit, Teilnehmer dieses Psychospiels zu werden. das passiert dann einfach nicht mehr. Sie erkennen, was da entsprechend los ist. Zugegeben, also manchmal braucht es natürlich ein bisschen Übung, um sich nicht in das eine oder andere Dramatreieckspiel ziehen zu lassen oder, naja, so unter uns, dies nicht selbst zu initiieren. Aber Sie werden merken, dass hier wirklich Übung tatsächlich den sogenannten sprichwörtlichen Meister macht. Und je mehr Sie darauf achten, bei einem solchen Spiel nicht mitzuspielen, desto besser werden Sie daran, kein unfreiwilliger Teilnehmer in dem Drama zu werden. Und Sie stellen außerdem sicher, dass Sie, nicht nur in der Situation angemessen reagieren, sondern dass Ihre Reaktion zu Ihren Zielen passt. Klar, jeder von uns erhält immer wieder im beruflichen wie auch privaten Alltag Einladung, Teilnehmer in einem Dramadreieck zu werden. Aber lehnen Sie doch in Zukunft besser konsequent solche Einladungen ab, indem Sie die Dramadreieck-Konstellation nicht nur verstehen, sondern wie auch immer geartete Köder ignorieren. Also für Sie so heute zum Mitnehmen für die Podcast-Episode vielleicht so eine kleine Checkliste. Also verinnerlichen Sie doch vielleicht einfach noch kurz die paar Punkte, wenn es um Kommunikation mit Ihren Mitmenschen geht. Dann finden Sie sich auch in keinem Dramatreieck mehr wieder. Also erstens, ignorieren Sie ausgelegte Köder, also auch wenn es von diesen mehreren gibt. Es gibt weder einen Grund, in den ersten hineinzubeißen, noch in die folgenden. Nehmen Sie verbale Köder souverän wahr als das, was Sie sind. Und freuen Sie sich, wenn Sie einen Köder erkannt haben. Zweitens lehnen Sie eine Opfer-, Retter- oder Angreiferrolle ab und gehen Sie stattdessen in eine neutrale Position. Auf Ihrem Weg zu Ihren Zielen, da gibt es so viele Dinge zu beachten, so viele Dinge zu tun. Also es wäre echt absolute Zeitverschwendung, wenn Sie sich in die Wirren des Dramadreiecks stürzen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Reise zum Ziel und steigen Sie aus jeder Art von Psychospielen aus, naja, oder am besten erst gar nicht ein. Drittens, kommunizieren Sie immer wertschätzend mit Ihrem Gegenüber und starten Sie selbst keine psychologischen Spiele. Jeder von uns lernt, wie man die jeweiligen Spiele startet, wirklich jeder. Wir lernen dies schon im Kindergarten und in der Schule aber natürlich auch in unserer Familie, unserem Freundeskreis, wie auch in unserem beruflichen Umfeld. Lehnen Sie Einladungen zu solchen Spielen ab, aber verstehen Sie, widerstehen Sie auch der Versuchung, solche Spiele selbst zu starten. Also Sie haben doch Ihre Success Journey, Ihren Weg zu Ihren Zühlen vor Augen und deshalb doch weder Zeit noch Lust, sich an irgendwelchen sinnfreien psychologischen Spielen zu beteiligen. Mit dem Wissen aus dieser Episode, da gelingt es Ihnen bestimmt sinnfreie Spiele als solche schneller zu entlarven und einen Kontrapunkt zu setzen. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, Neugierde, Erfolg. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.